0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de cinéma. Aujourd'hui les carnets numéro 10, les films vus en juillet 2001. Dixième carnet donc, et dans ce format comme toujours je vais vous parler des films que j'ai vus au cours du mois et dont je n'ai pas pu parler dans un épisode dédié, par manque de temps, par manque d'envie peut-être, et aussi parce que parfois, eh bien, j'en avais pas tant de choses que ça à dire sur ces films, mais ce sont quand même des films dont j'estime qu'ils ont leur place dans le podcast. Et oui, c'est possible, on va commencer avec une sortie de 2020. Et ce film, c'est The Gentleman de Guy Ritchie, avec Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Colin Farrell, Hugh Grant et Michel Dockery. Et l'histoire est assez alambiquée, mais pour la résumer, c'est le personnage de Matthew McConaughey, Mikey Pearson, qui est un espèce de baron de la drogue en Angleterre, qui cherche en fait à se retirer et donc vendre son business. Mais malheureusement, ça va déclencher une espèce de guerre des familles. Et cette histoire, elle nous est largement racontée par le personnage de Hugh Grant, qui est donc un espèce de détective privé, qui va raconter un peu tout ce qu'il a pu recueillir sur cette affaire à Charlie Hunnam, qui joue le bras droit de Mikey Pearson. Alors comme beaucoup de cinéphiles, Guy Ritchie c'est un réalisateur que j'ai croisé dans ma route cinéphilique avec Snatch et Arnaque Crime et Botanique, deux films que j'aime plutôt bien. En tout cas j'en garde pas du tout un souvenir désagréable. Mais n'étant pas un fan absolu de son style, j'ai pas poussé sa filmographie très très loin. J'ai regardé un Sherlock Holmes je crois. Mais on va dire que sa période américaine, là où il a fait ses films comme Rock'n'Rolla, ou récemment Aladdin, The Man From Uncle, tout ça malheureusement j'ai pas regardé parce que ça m'a pas vraiment intéressé il faut dire. Mais j'avais entendu pas mal de bien de ce nouvel opus, donc j'étais curieux de voir ce que ça allait donner, d'autant plus qu'il retourne à quelque chose de beaucoup plus anglais, le film se passant à Londres, avec un casting aussi beaucoup plus britannique. Et je dois dire que j'ai pas passé un mauvais moment, je pense que c'est un film qui est sympathique. Il y a quelques pointes d'humour des fois pour casser un peu ce rythme assez frénétique, il faut le dire, de l'histoire et de la manière dont le personnage du Grant nous la raconte. Et même s'il est très caricatural, j'ai trouvé Colin Farrell plutôt bon dans ce rôle de coach. Et en fait, il coache un groupe de boxeurs qui sont complètement tarés. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. On retrouve aussi la réalisation de Guy Ritchie, très rythmée, avec tous ces petits tics de réalisation, avec ses inserts très rapides. Il a vraiment un style bien à lui, ça il faut le reconnaître, et ce depuis ses premiers films. Mais pourtant, j'aurais deux reproches à faire au film. Déjà, le premier, c'est qu'il est quand même assez bébête. Il faut le dire, c'est quand même un film qui n'est pas très intelligent et pas dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que des fois il y a des films un peu bêtes, style de and number etc., mais là, c'est juste que c'est très bas du front dans finalement tout ce que ça entreprend, et même dans quelques pseudo-messages que le film essaye de faire passer, et même si je trouve qu'on a plaisir à voir ce casting s'en donner à cœur joie, notamment Charlie Hunnam, qui est plutôt très bon, et aussi Hugh Grant, qui est assez méconnaissable, et eh bien c'est ce genre de film où à la fin, on a l'impression d'avoir un peu tout oublié, il n'y a pas vraiment de séquences très marquante, il n'y a pas de réplique culte, il n'y a pas un personnage où on va se dire ah celui-là il était vraiment incroyable. C'est le genre de film qui laisse rien derrière lui. C'est-à-dire on le voit, on passe un moment pas désagréable, mais derrière on retient rien. Je pense que dans six mois je l'aurais totalement oublié. Et je pense que ça vient du fait que c'est plein d'éléments qui bout à bout sont plutôt réussis, mais qui manquent un peu ce supplément d'âme, cette étincelle qui permettrait d'amener le film vers quelque chose de plus marquant, de plus intéressant. On a une histoire qu'on a relativement déjà vue des acteurs qu'on a aussi plus ou moins déjà vu dans ces rôles-là, une mise en scène qu'on a déjà eu l'habitude de voir et qui franchement se réinvente pas tellement. Et donc à l'arrivée on a un film sympathique, un bon divertissement, qui donne quelque chose donc d'assez difficile à recommander, peut-être un soir avec des amis, pourquoi pas, s'il n'y a rien à regarder et que c'est des gens un peu difficiles. C'est un film un peu passe-partout, un divertissement pas désagréable, mais je pense quand même à réserver aux gens qui sont pas du tout réfractaires au style de Guy Ritchie. Deuxième film, et on est toujours dans le domaine de l'action, avec John Wick 3 Parabellum, sorti en 2019, un film de Chad Stahelski avec Kenny Reeves, alberry et Laurence Fishburne. Et le résumé, je vais pas y aller par quatre chemins, et je vais faire très simple, c'est la suite directe du chapitre 2 de John Wick, où après avoir transgressé une règle très importante dans sa communauté, il va devenir une sorte de fugitif. John Wick, c'est donc une série qui est devenue très populaire après le deuxième épisode, et qui, je pense, a encore franchi un palier de popularité avec ce troisième épisode. Et il faut dire que le second, c'était peut-être mon préféré, j'avais trouvé ça assez sympathique. C'était finalement la même formule que le premier, mais améliorée, un peu agrémentée de séquences peut-être plus belles. Je trouve que visuellement, la saga propose quand même quelque chose d'assez léché en termes de cadrage, de lumière ou de photographie. Et même si la recette est assez sympathique, j'aime beaucoup les chorégraphies des combats notamment, eh bien je trouve que dès ce troisième épisode, la saga commence déjà à s'essouffler. Bon déjà le scénario je trouve qu'il est assez faible, même si bon c'est un classique des films d'action souvent de proposer des scénarios pas franchement fabuleux, on parle quand même d'une saga qui débute par un tueur à gages qui voit son chien être assassiné, chien que sa défunte femme lui avait offert, donc bon on a vu mieux comme caractérisation d'une série et d'un personnage, mais je trouvais quand même que dans les deux premiers, la figure de John Wick et de Keanu Reeves marchait plutôt bien il dégage quand même un certain charisme, et le fait qu'il ait un entraînement surhumain en matière de gunfight, il y a notamment des vidéos sur internet où on le voit s'entraîner, il a un entraînement digne d'un soldat, des G.I., c'est assez impressionnant, et ça se voit à l'écran. Mais je trouve malheureusement que ce cher Chad, il a tendance à filmer ses séquences d'action de manière un peu trop statique, un peu trop molle, et du coup ça donne un sentiment assez désagréable. Parce que même si du coup l'ensemble est très lisible, et eh bien ça manque franchement de vie. Et puis il y a un autre problème, c'est que le film est assez long, il dure plus de deux heures, et au bout d'un moment je trouve qu'on décroche, il y a des scènes pas super intéressantes, un peu débiles il faut le dire, et même si la séquence finale avec Marc Dacascos et les vitrines dans la tour est plutôt intéressante, et eh bien en fait j'avais déjà décroché du film à ce moment là, tout simplement parce que le scénario on n'en a vraiment plus rien à faire passer ce stade, et j'ai fini un peu frustré parce que je me suis dit qu'il y avait quand même bien mieux à faire avec tous ces éléments, avec justement ces décors magnifiques... Avec cette lumière, cette photo, et puis avec ce personnage de John Wick qui finalement arrive à être charismatique. Je trouve que Ken Reeves l'incarne plutôt bien. Et bien à la fin, un peu comme le film dont j'ai parlé précédemment, je trouve que bah, on n'en retient pas grand chose. Le personnage de John Wick, il a un peu le syndrome Superman. On sait très bien qu'il va rien lui arriver, il est trop fort. Donc ça désamorce quand même un bon nombre de situations. Et en plus quand le film se termine, et bien c'est pas terminé parce qu'on nous tease un prochain épisode épisode que je suis pas sûr d'avoir le courage de voir parce que je pense que la saga m'a un peu gonflé. J'avais trouvé le premier moyen mais gentiment débile, le deuxième un peu plus réussi, et là ce troisième épisode ben, on repart dans les lacunes des anciens avec un scénario qui se tient plus du tout et sans proposer vraiment une valeur ajoutée qui serait vraiment digne d'intérêt. En résumé donc des séquences d'action plutôt intéressantes mais l'ensemble m'a quand même beaucoup déçu et à l'arrivée on a un film qui est quand même assez moyen. Troisième film et on continue avec Keanu Reeves avec A Scanner Darkly sorti en 2006, un film de Richard Linklater avec Keanu Reeves donc, Robert Downey Jr, Winona Ryder et Woody Harrelson. Une adaptation d'un livre de Philip K. Dick intitulé en français Substance Mort, une œuvre assez dure à résumer, on pourrait dire que c'est le combat des états unis contre une drogue appelée Substance M qui fait des ravages. Et pour illustrer ce combat dans ce futur proche, eh bien on a Keanu Reeves qui incarne un inspecteur qui va en fait enquêter sur lui-même et sur ses amis, dans un monde où les hommes et les femmes peuvent avoir des espèces de combinaisons qui leur permettent de prendre différentes identités, différents visages et d'être finalement incognito. Je suis assez peu sûr de cette présentation parce que c'est un film qui est très difficile à appréhender, notamment parce que son style graphique en fait un long métrage d'animation, assez étrange, où en fait c'est de la rotoscopie, c'est-à-dire que les acteurs ont joué leur scène et en fait on a redessiné par-dessus, évidemment à l'aide d'un ordinateur parce qu'on a un, espèce de, un peu comme le cell shading euh, en jeu vidéo, je sais pas si vous voyez le style que ça donne parce que c'est finalement assez difficile à décrire, le film ayant vraiment une patte graphique et une identité visuelle qui lui est propre, qui je trouve en fait peut-être son plus grand intérêt parce que ça donne justement ce caractère un peu schizophrène un peu une altération de la réalité, une réalité que les personnages n'arrivent plus finalement à percevoir telle qu'elle est, parce qu'ils vivent dans une société schizophrène à cause de la drogue, à cause de justement ces accoutrements qui permettent de rester incognito, mais qui traitent également de la confusion, et la confusion le spectateur la ressent lui aussi, parce que justement le film nous entraîne dans la tête de personnages qui sont drogués, schizophrènes, paranoïaques, qui vont souvent avoir des discours totalement incohérents, et ça va donner un ton à l'intrigue du film assez compliqué, assez difficile à, à suivre. Et je ne pense pas que ce soit dû au fait que le script soit raté ou que le film soit confus à cause de son montage ou quelque chose de, de ce style là. Je crois plutôt que Richard Linklater, qui est quand même un réalisateur assez talentueux, est apparemment plutôt fin connaisseur de l'œuvre de Kadik, puisque au départ, il voulait adapter Ubik, qui est une œuvre que pour le coup, j'ai lue et que je pense doit être très difficile à adapter à l'écran. Et je pense d'ailleurs que l'animation distordue de E-Scanner Darkly, se serait plutôt bien prêtée à une adaptation d'Ubik. Parce qu'il faut savoir également que Substance Mort, le livre, est partiellement autobiographique et que c'est une œuvre qui est quand même assez sombre et tragique. Comme le démontre le panneau final qui reprend « J'imagine la fin du livre, je suis pas sûr » et on voit défiler de nombreux noms de personnes, j'imagine proches de Kadik à l'époque, qui sont décédées. Et c'est un film dont j'ai presque hésité à vous parler parce qu'à la fin, en fait, on sait pas trop ce qu'on en pense, tout simplement parce que, ben, justement, il y a plein de trucs qui nous échappent. Même si, finalement, l'intrigue n'est pas si difficile à suivre que ça, ce sera plutôt la finalité de l'ensemble, je trouve, qui est difficile à appréhender. A la fin, j'étais pas tout à fait sûr de savoir où Richard Linklater voulait en venir, et je me demande s'il a pas essayé d'être un peu trop ambitieux dans ce qu'il a mis dedans pour être pleinement convaincant. Mais d'autre part, je pense que c'est un film qui mérite le coup d'œil, tout simplement parce que ça peut plus parler à certaines personnes qu'à d'autres. Et même si j'aime pas trop cette expression, je pense que c'est un film qui est un peu une expérience, c'est-à-dire que tout le monde n'y verra peut-être pas les mêmes choses, tout le monde ne cernera peut-être pas l'intrigue de la même manière, n'y verra pas les mêmes thématiques, et tout le monde ne sera peut-être pas réceptif de la même manière à cette animation qui est quand même très étrange. Mais j'estime que chacun doit se faire son propre avis sur ce film et qui mérite largement d'être vu, d'autant que c'est une vraie prise de risque stylistique. Et que de voir un casting comme ça dans une œuvre aussi ambitieuse, eh bien, je crois que c'est quand même assez intéressant et que c'est une démarche qui mérite qu'on y jette un œil. Même si plus personnellement j'ai pas été 100% convaincu par tout ce que le film proposait, j'ai été plutôt séduit par la démarche. Et je serais curieux de lire le livre pour voir quelles ont été les libertés prises par Linklater et j'imagine qu'il a dû en avoir beaucoup parce qu'il me semble que c'est quand même un livre assez difficile d'accès. Et adapter Caddy ça peut donner des grandes réussites comme Blade Runner ou de grandes catastrophes comme Next avec Nicolas Cage par exemple. En résumé, si vous voulez voir un film de science-fiction singulier avec vraiment une patte originale et ambitieuse, n'hésitez pas. Mais très clairement, c'est un film qui n'est pas fait pour plaire à tout le monde. Quatrième film, et on continue avec de la science-fiction, avec The Vast of Nights, un film sorti en 2020 sur Amazon Prime, de Andrew Peterson avec Sierra McCormick et Jack Horowitz. Le résumé, c'est qu'à la fin des années 50, lors d'une nuit au Nouveau-Mexique, Fay, une standardiste, et Everett, le DJ local, découvrent une étrange fréquence radio qui va complètement bouleverser leur nuit et même leur vie. Et je me rends compte que je suis très mauvais pour résumer les films, mais là, franchement, il n'y a pas grand chose à en dire de plus pour ne pas éventer d'éventuelles surprises. Et c'est un film que j'ai regardé parce que j'avais vu quelques bons retours et ça m'a intrigué. J'ai vu des gens dire que c'était un excellent film de science-fiction fait avec très peu de moyens, etc. Alors très peu de moyens, oui, ça c'est sûr. Il y a vraiment une économie de moyens au maximum, même peut-être un peu trop. Parce que j'ai malheureusement tendance à croire que c'est le genre de film qui aurait presque pu être un court-métrage. C'est un film qui dure une heure et demie, et pourtant ils ont mis des scènes qui s'apparentent presque à du remplissage pour moi, notamment un plan fixe très long, en, enfin pas en plan séquence mais sans coupure, qui est certes très réussi, qui est certes relativement impressionnant, mais qui m'a plutôt donné l'impression que le réalisateur me disait « regarde ce que je sais faire, voilà je te montre ma technique, je te montre que je suis très fort, mais c'est une séquence que j'ai trouvée très artificielle et qui n'apportait pas grand chose au récit ». De même, l'introduction, les 20 premières minutes quasiment, cette séquence d'introduction, elle frôle l'inutilité pour moi. Elle est pas très bien filmée, j'ai pas du tout compris l'idée de vouloir filmer tout ça de loin. On nous fait faire une espèce de tour du propriétaire, du terrain de basket, qui finalement ne servira plus à rien plus tard. Les villageois, on les verra plus. Je trouve les échanges entre les deux personnages pas du tout réussis, on comprend pas du tout où ils veulent en venir. On a compris qu'il y en a un qui était censé être le petit malin et que Faye avait une légère forme d'admiration pour lui. Mais finalement au bout de ces 20 minutes je me suis dit mais si cette scène n'était pas là, bah, le film aurait pu commencer en fait directement avec le fameux plan fixe dont j'ai parlé précédemment. Et si l'heure 10 qui suit est pas du tout désagréable, le film est plutôt sympathique, et eh bien malheureusement là encore j'ai eu l'impression d'avoir déjà tout vu ailleurs et en mieux. Je trouve que le film est un espèce de mix entre Pontypool et The Guilty, donc Pontypool pour euh, resituer c'est un film... Où un animateur radio commence à entendre des choses étranges sur sa ville et en fait c'est un espèce de virus qui se transmet par le son et euh, du coup la situation va complètement dégénérer et dans mon souvenir tout le début en fait se passe à la station de radio on a juste des écoutes des appels et on sait pas trop ce qui se passe et the guilty c'est un film assez récent où on suit un standardiste de la police qui va recevoir un appel étrange et qui va se rendre compte que peu à peu la situation est en train de dégénérer et qui va essayer d'aider la personne à distance et en fait c'est un film qui se passe dans un seul décor avec quasiment un seul acteur. Moi bien je mets ma main à couper que Andrew Peterson, le réalisateur de The Vast of Night, a vu ces deux films et les a adorés, et qu'il a voulu finalement réutiliser la formule à sa sauce en se disant film d'horreur déjà fait, film policier déjà fait, bon ben on va faire un film de SF. Donc ça se laisse suivre sans déplaisir, mais si on a vu les deux précédents, franchement ce The Vast of Night est finalement sans grand intérêt. D'autant que malheureusement il n'offre aucune surprise, on sait très bien dès le début comment le film va se terminer, j'avais presque les images des plans finaux dans la tête avant de les voir, tellement ben, on sait très bien où cette histoire va nous mener. Pour conclure donc, c'est un film ben, pas désagréable, Là encore un film ma foi sympathique, mais clairement dispensable. rien de nouveau, c'est plutôt maîtrisé, mais à la fin du film, difficile de ne pas faire autre chose que de hausser les épaules, se dire bon ok c'était sympa, mais je crois sincèrement que la légère hype que le film a eu, vient du fait qu'il bah, n'y a aucune sortie en ce moment de vraiment très remarquable, en tout cas du côté de nos amis américains, et qu'ils avaient absolument envie de hyper un film. A noter toutefois la performance de Sierra McCormick, que j'ai trouvé plutôt intéressante dans ce personnage de Faye. Cinquième film, et ce sera le dernier film américain de cette sélection, et patatras, on va parler de A Ghost Story, sorti en 2017. Un film de David Lowery avec Kaze Affleck et Rooney Mara. Un film qui nous raconte l'histoire d'un deuil, celui de Rooney Mara qui va perdre son mari, Casey Affleck, dans un accident de voiture. Sauf que Casey décide de se réveiller en fantôme et d'observer le deuil et la suite de la vie de son foyer après sa mort. Un film que j'avais vraiment envie de voir parce que j'en avais beaucoup entendu de bien à sa sortie. Mais que j'avais loupé, et puis depuis j'ai découvert un peu mieux le cinéma de A24 à A24, et que du coup bah, j'ai envie de découvrir un peu plus amplement leur film. D'autant que le réalisateur David Lowry va faire un film qui s'appelle The Green Knight, qui a l'air d'être plutôt intéressant. En tout cas, la bande-annonce était plutôt sympathique. Mais malheureusement, pour moi, ce A Ghost Story aura été une déception assez massive. Je me suis complètement ennuyé, j'ai trouvé que le film était artificiellement long. Et pourtant, je sortais de Guerre épée de Sergei Bondarchuk, hein, qui durait 7 heures. Et si le film est plutôt très beau, si Runemara joue plutôt bien, toute la seconde partie ne m'a absolument pas intéressé. Déjà que la scène avec Runemara et sa tarte m'avait bien attaqué, même si c'est pas forcément une mauvaise scène, même si c'est intéressant comme manière de montrer le deuil de façon anti-spectaculaire. Et là, je pense que ça parle un peu pour moi, c'est que ça ne me touche pas en fait, cette façon extrêmement sobre de filmer et sans artifice un événement extrêmement tragique, et eh bien malheureusement ça m'a poliment ennuyé. Et je pense que c'est très personnel parce que ça m'a rappelé aussi une scène de Nostalgia de Andrei Tarkovsky où le héros essaie de traverser une espèce de petite piscine avec une bougie en essayant de faire en sorte qu'elle ne s'éteigne pas. Et bien que ce soit très beau, bien que ce soit symboliquement très fort, c'est le genre de scènes qui s'étirent en longueur, qui ont toujours eu tendance à ne pas fonctionner avec moi, et à m'ennuyer. Et c'est dommage que je partais avec plein d'a priori positifs avant de voir le film, mais ça a été un peu une douche froide. D'autant que j'aime pas trop casser du sucre sur le dos d'un film que tout le monde a l'air d'avoir aimé. Je regardais mes notes sans critique, mes éclaireurs, ont tous adoré quasiment le film. Et je me demande, et on pourrait presque faire un hors-série sur ça, c'est qu'elle part à l'attente dans l'appréciation qu'on a d'un film. Parce que j'ai eu l'impression que beaucoup des gens qui l'avaient énormément apprécié, eh bien l'avaient vu à sa sortie, et peut-être qu'à ce moment-là, ben, c'était un petit film que personne connaissait vraiment, et que, pas comme moi du coup, ils n'avaient pas eu toute cette attente autour du film. Et ça m'a rendu un peu triste, parce que c'est un film que j'avais envie d'aimer vraiment, sincèrement, et qui a de bonnes idées en fait. Moi je trouve que le design du fantôme est assez sympa, ce côté à moitié enfantin et à moitié très réaliste, le discours du film, la thématique du deuil, la thématique de comment aller de l'avant, l'idée aussi de l'éphémère, mais finalement de tout ça, il n'a pas grand chose à en dire. Alors oui, il y a beaucoup de sensoriel qui rentre en compte dans le film, mais je trouve que justement formellement, cette approche sensorielle des choses, eh ben, elle ne suffit pas à me raconter une histoire qui va me toucher. En résumé, donc très subjectivement, je me suis retrouvé devant un film qui ne m'a pas du tout touché. Des bonnes choses, mais une forme qui m'a vraiment assommé. J'ai jamais été emporté par cette histoire, j'ai jamais été touché par cette histoire. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait nombre d'éléments pour me convaincre. Mais malheureusement, la mayonnaise n'a vraiment pas pris. Je dirais que c'est ce genre de film qu'on n'a pas forcément aimé, mais qu'on n'a pas détesté. C'est-à-dire que je pense qu'il y a certaines personnes que je connais à qui je pourrais conseiller un film comme ça. Et d'autres dont je sais d'avance que ce sera impossible pour elles de rentrer dedans. Sixième film de ce mois, Locataire, de Kim Kaduk, sorti en 2004, avec jae et Lee Seung-yeon. Un film sud-coréen qui nous raconte l'histoire de tae qui occupe des lieux inhabités, sans les dégrader ou sans voler de choses, jusqu'au jour où il visite une maison d'une famille aisée, et où il fait la rencontre d'une femme maltraitée par son mari. Ce film, c'est le meilleur film dont je vous parle cette semaine. Un film que j'ai regardé tout simplement parce que j'ai eu vent du fait qu'il était quasi muet. Alors c'est peut-être un peu too much de dire ça mais en tout cas les deux acteurs principaux n'échangent aucun dialogue et aucun mot pendant l'heure et demie que dure le film. Film que j'ai donc plutôt aimé, même s'il n'est pas parfait, je trouve qu'il y a une belle poésie qui s'en dégage, avec ce marginal qui va entraîner dans son train de vie assez particulier cette femme venant d'un milieu aisé qui, elle, ne cherchait qu'à s'échapper de son mari abusif et on a donc ces deux personnages qui partagent énormément de choses sans se parler et que le réalisateur va vraiment filmer avec amour on sent qu'il aime vraiment ces deux personnages qui ne font finalement rien de mal pendant tout le film mais qui font des choses qui s'avèrent incompréhensibles pour le commun des mortels voilà la passion de visiter des lieux vides pour y vivre une nuit ou deux puis repartir au risque de se faire dégommer par le propriétaire ou arrêté par la police et bien finalement ça donne lieu à une belle histoire d'amour Assez simple, mais plutôt agréablement filmé, avec un côté très onirique, et qui frôle carrément le film fantastique dans sa dernière partie. Et je trouve que c'est un film, justement, on parlait un peu de film sensoriel tout à l'heure, et là, c'en est totalement un, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des gens à qui ça ne va pas parler du tout, et d'autres qui vont adorer, parce que malgré sa courte durée d'une heure et demie, le film prend quand même son temps. Certains resteront très circonspects devant les motivations des personnages. Et pour moi, justement, le défaut du film, c'est ça c'est que cet aspect un peu simple, un peu poétique, il cache quand même par moments un peu les carences du script, parce que vraiment le film ne raconte pas plus que cette histoire d'amour, pas plus que cette déambulation amoureuse et un peu marginale des personnages. Certains pourront y voir peut-être un conflit entre les riches et les pauvres, une invisibilisation de certaines personnes dans la société coréenne, etc. Mais honnêtement, ceux qui diront ça sont vraiment les gens amoureux du film qui voudront le défendre à tout prix, parce que justement cette simplicité qui fait la qualité du film en fait aussi ses limites, paradoxalement. Mais si, comme moi, vous, vous laissez entraîner dans ces grandes maisons vides et que vous réussissez à vous attacher à ce couple hors norme, eh bien je pense que vous allez passer un agréable moment devant ce film assez particulier, assez original. D'autant que j'ai beaucoup apprécié la conclusion de l'histoire du personnage principal et que l'idée finale du film est quand même assez belle. Et dernier film de ce podcast qui finalement sera très long, « Irréprochable » sorti en 2016, un film de Sébastien Marnier avec Marina Foyce, Benjamin Biolet et Jérémy el L'histoire c'est celle de Constance qui est au chômage depuis plusieurs mois et qui va revenir dans sa ville natale pour retrouver son ancien poste dans une agence immobilière. Avant que sa carrière ne l'emmène à Paris. Sauf que c'est finalement une candidate plus jeune qui va avoir l'emploi. Et elle va commencer à développer une obsession à l'égard de la jeune femme. Alors j'ai regardé ce film tout simplement parce qu'il était disponible sur Amazon Prime Vidéo. Et que c'était le précédent film du réalisateur Sébastien Marnier. Responsable de l'heure de la sortie dont j'avais parlé l'année dernière. Et qui était vraiment un très bon film. Alors ce Irréprochable il y est quand même un ton en dessous. Mais ça reste tout de même un film loin d'être désagréable. Déjà pour l'excellente performance de Marina Foyce dans le rôle de Constance. On sent qu'elle s'en donne à cœur joie à jouer ce rôle de femme assez insupportable. Insupportable justement parce qu'on ne sait jamais vraiment sur quel pied danser avec elle. Elle arrive vraiment à brouiller les pistes comme le fait Constance dans le film. Et plus on avance dans l'histoire, plus elle arrive à être inquiétante et manipulatrice. Je trouve que son personnage est assez admirablement écrit. Et le film également parce qu'il mène le spectateur par le bout du nez jusqu'à son dernier quart d'heure à peu près. On est vraiment totalement dans le genre du thriller psychologique avec ce personnage principal étrange dont on connaît pas vraiment les intentions. Parfois on est de son côté, parfois on ne comprend pas trop là où elles vont venir. Et j'ai franchement été très surpris par ce film dont je n'avais absolument pas entendu à sa sortie en 2016 et vraiment j'en dirais pas beaucoup plus parce que bah, c'est un film qui quand même se base pas mal sur son intrigue sur son ambiance sur la manière dont les acteurs jouent fait de faux semblants et de petits retournements de situation mais franchement si vous avez pris prime vidéo n'hésitez pas à jeter un oeil au film mais également à vous intéresser à sébastien marnier son réalisateur parce que pour moi il a fait deux réussites en deux films, et dans un genre où le cinéma français n'excelle pas toujours, il faut le dire. Et d'ailleurs c'est triste pour la pauvre Marina Feuys qui avait rien pu faire face à Isabelle Huppert dans Elle, l'année des Césars, mais je crois sincèrement qu'une autre année, elle aurait pu mériter autre chose pour ce rôle. A noter aussi que la musique est signée Zombie Zombie, comme dans le film L'heure de la sortie. Bande originale qui était d'ailleurs assez incroyable. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ce film, qui très sincèrement mérite le coup d'œil. Et c'est tout pour cet épisode très long, peut-être trop long, de Journal de Cinéma. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau carnet. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et à laisser une petite note d'ailleurs, ça fait toujours plaisir, un petit 5 étoiles sur iTunes. Sachant que je sais que je suis écouté, mais j'ai assez peu de retours, donc je ne sais pas trop ce que je dois améliorer ou pas. Et sinon, pour toute l'actualité du podcast, c'est sur Twitter. Twitter.com at Journal de Cinéma. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et je vous dis bye bye.